0: 太正常了 ，OK <咳>。好的，那我这边就正式开始了。非常感谢现在在线的十位听众，那其中有很多我们认识的老朋友，还有一些新朋友。呃，不管你在哪个直播间里面，都希望你这边能够动动你的手指头，给我们点点赞。然后呢，也可以在评论区写下你这边的留言，我这边都能够看到。那今天呢，是我们从二月一号开始，我和冲叔每天中午十二点钟会连续开启二十三天的。呃，直播，然后呢，给大家讲解我们精心挑选的2023年你应该养成的23个微执行习惯。那这些习惯非常的重要，它对于我们呃，不管是获得当下的幸福，呃，以及我们接下来的一个人生发展，都有至关重要的一个重要性啊、呃。所以呢，希望大家有空的时候都可以来。我们专门选的这个时间也是。利用大家午休的时间，嗯，就上班的同学也可以来听一下。然后你可以把它放在后台，呃，就是作为你吃饭的时候的一个陪伴，吃饭散步的时候都可以稍微听一下。呃、那我们这一个栏目的话，我们希望说能够把它做成一个标杆式的一个产品，就是因为，呃，我们两位其实之前在呃喜马那边其实播了蛮长的一个时间。然后视频号其实是从最近才刚刚开始。那我们为什么没有选择某音或者某手这些，呃，可能流量更大的一个地方？也是因为，呃，视频号它本身是更看重私域的，呃，就是说，呃，对于就是来听的，其实很多都是熟人了。那这个对我们自身提出了很高的一个要求。大家如果去看某音那边的，就是知识付费类的博主的话，你会发现说他们很多都是以卖课为目的的，所以他们准备的话术大概十分钟一轮，就不停地在那边，就是有点像大喇叭循环播放一样，因为他赌的就是大家不会长时间停留，不会一直听啊、呃，所以呢，他甚至他会用相同的话术把想要白嫖的人给赶走。那视频号就不能是这样一个玩法啊，视频号其实。呃，对我和冲叔都提出了更高的要求。我们讲二十三天，肯定不能讲同样的东西，呃，不然的话，哪怕是最喜欢我们的人，也会觉得太无聊了，对吧？听了两三场，我已经 enough 了，我就不想再来了
1: 。这个，这个我，这个我补充一句，就是，呃，实际上就是我之前的话也，也去年的话也尝试过抖音在那边去直播，但是我发现。抖音的话，它因为是算法流量推荐的一种方式，所以呢，就是，呃，你如果想要在抖音那边呢获取流量的话，那么你必须要不断的去重复。呃，同样的东西，那这个对我来讲，像我这样子那个拥有巨大信息量的人，然后呢，每天又呃不断的去获取大量的新鲜的、更多的一些信息量，而且呢，我又非常懂认知科学，知道那个所有人的话都是对一些新鲜的东西的话，就是会更感兴趣一点，因为大脑本能的会去尝试寻找到更多的一些新鲜的信息。那这种情况下的话，就是对我这样的人来说，如果你要。我在抖音那边，然后给他们平台打工，迎合这个 AI 的人工智能算法的机制，呃，不断的去每天每个小时每十分钟去重复同样的话，同样的话术，然后只抛出那么，呃，小指甲盖那么一丁点的这种信息的话，这个对我来讲，这个是对对我自己的一个严重的酷刑。所以呢，我既不想呢对自己产生酷刑，也不想给我的这个。呃，观众、听众产生酷刑，而且呢，我又特别喜欢在讲解的这种这种过程中的话，根据呃聊天的这个话题，一些一些那个就是当天遇到的一些事事情，外界获取的这些新的信息，然后不断的去呃思考，构建一些那个就是有创意的东西。所以呢，就是我觉得，就是讲重复一样的东西，就是。呃，毫无意义的事情，所以呢，我们在二十三天的这些，呃，这个连续的这直播的过程中呢，呃，全部都会讲到不一样的东西，而且每一个全部都会，呃，肯定是能够给到你更多的一些呃信息和收益的，因为这些信息全部都经过了我的过滤，呃，所以呢，敬请期待吧。好，谢谢。
0: 嗯，好的，谢谢冲叔的补充，对。呃，不仅是呃，秋书。他其实他是一个呃创作能力非常强的人，所以呢，同时他每天获取大量的信息，所以大家放心啊，这二十三天我们会不断的就精益求精，杠上开花，在原来就已经讲得很好的基础上，进一步的讲得更好，非常期待。呃，因为就是好的创作者在一起是能够相互激发的，那。呃，我觉得自己算是一个还不错的创作者嘛，但充书的功力是在更在我之上啊。如果呃我的直播间里面有还不了解充书的朋友的话，可以呃就是稍微关注一下，你大概听个五到十分钟，其能其实就能知道说我们对面的这位帅哥，对他到底有一个他不止不止颜值，还有这个叫什么来？德艺双馨啊、呃，然后又有才华又有美貌，对不对？商业互吹搞起来，然后。同时，我们两个人
1: 德德艺双德艺双馨，不是形容郭德纲的吗
0: ？不是老老艺术家都是德艺双馨吗？<笑>好
1: 吧，那那我现在还不够老
0: 。嗯，可以了，可以了，我们很快就可以配得上这个称号了。<笑>同时，我手上这把扇子，大家看一下，哎，这个老是自己转不过来，长期有耐心啊。我觉得其实我们在做的这件事情，<笑>你有这把吗？
1: 我我我没有，我我觉得我我也需要那个弄个扇子吧。<笑>装一下贝雷
0: 贝。行行，好的啊、呃，那我们这个道具用起来啊，长期有耐心，这是我非常喜欢的，就是美团的一个企业文化，同时也是我们做这个事情秉承的一个目的吧。然后呢，接下来给大家介绍一下，就是我们二十三天直播会给大家讲什么，就冲梳，呃，通过两个月的梳理。整理出了二十三个，就是在他看来，嗯，非常非常重要的微执行的一个习惯，就是你不要摇，啊，你让我会笑的。听 ，stop， 对，对你拿着就好了，不要摇啊，摇了这个实在太太喜感了，有点像诸葛亮的感觉了。就是我们二十三天的话，会每天给大家带来一个微执行的习惯。那前面几天呢，已经确定下来了。第一天，今天是最最重要的一个，叫早起。就帮助大家解决夜猫子熬夜、深夜易梦等等常见的这些问题啊！年轻人们，跟我们一起早起吧。那明天也是一个非常重要的一个话题，就是呃，很多朋友，特别是当你处在人生逆境当中的时候，可能会遇到的一个困境，就是可能会陷入暂时的低自尊。所以呢，我们第二天就是把自信这个话题提到了一个非常高的一个位置啊。所以。呃，就是这是今天和明天的一个预告。那这二十三个微执行做下来以后，我们呃对大家的期望是什么？以及说我们给大家的承诺是什么？就是说，呃，你能够做到说，不仅是道理我都懂，而且你还能够过好这一生。对我，我是非常相信我们能够做到的。呃，如果你做不到的话，那你把。呃，方向盘交给我，我来帮你一起做到这一点。我自己是非常有信心的。那这个信心来自于我和冲叔在过去一两年的时间，其实我们积累了大量的，不管是在自己身上而进行的实践，以及是我们帮助到了很多社群里的伙伴，一起共同达成了这样目标。反正想想早睡早起的朋友都做到了，呃，想要减肥，想要锻炼。呃，想要创作，或者说，反正不管你想要做的是什么，就是因为我们不负责帮你找动机啊、呃。但是只要你有这个动机，但是你做不到的话，那可以放心的，呃，就把这件事情交给我们，我们一起帮你来够来做到。所以这也是我们这一次发起这个呃微执行一二三的一个原因。那这个名字里面其实也暗藏了一个玄机啊，一代表着一整年，然后二三是二十三个。微执行习 惯， 同时它也是今年的二零二三年 嘛， 所以就说起来就是二零二三年你应该养成的二十三个非常非常重要的一个习 惯， 我们每天给你讲一个。那大家可能会觉得 说， 哎， 你讲完了我记不住 啊， 对 吧？ 都说人的记忆上限可能也就是呃四个到五 个， 对 吧？ 原来觉得是 七， 后来发现七还是太多 了， 根本是记不住的。你的组块其实你在四个是比较舒适 的， 你超过。你二十三个你怎么记得住呢？你放心，我们有解决办法，因为你根本就不需要去记，你只要跟着我们，对啊，我们告诉我们提示你说今天我们要早起啦，好，你就跟着早起，一整天都在思考早起这个事情就好了。然后呢，明天我们说自信，然后你就跟着我们走一遍就 OK 了。所以，所以这个其实，我知道，但是。视视频号直播它不能关麦，这一点就很讨厌。它不像那个语音直播，你可以关上麦克风，你想干嘛干嘛。对，然后我那个扯回来啊，所以所以就是这二十三个习惯的话，其实就是呃我们会有比较轻度的运营动作，会在知识星球里面告诉大家说，呃你这一天你需要把注意力放在哪里，然后明天你要把注意力放在哪里，你只要管好今天就好了，你不用去看说未来有什么。然后下个礼拜是什么？这些都不需要你关心。那这样二十三个先跑完一轮以后，我们第二个月我们会接着来第二轮。一整年我们会一起跑十二轮。那这样子下来的话，每个习惯你相当于都呃，就是<咳>你虽然每个月只花了一天的时间去思考它、去执行它，但实际上有些好的东西，当你真正意识到。呃，它对你来说非常重要，而且它一点都不费力，你后面自然而然就会开始执行。到后面我们带你跑的过程，其实相当于把这个东西就是重新强调了一遍，就是有可能你没做没做好的篱笆松了，我帮你扎一扎。但实际上更大的可能性就是它已经进入自动驾驶的状态了，你可能都不需要呃。那个花费额外的精力就能够去把它给做到了，所以我非常期待啊，我们一年下来大家一起能够会变成什么样子啊？嗯，所以今天呢就是一个盛大的一个开始，我们先来开始今天的第一个微执行的一个习惯。那我们其实呃，因为现在是视频号刚刚开始嘛，呃，我们可能呃，目前我的流量不是很大，我我前两天测试了一下，我可能场观其实都没有破百。视频号真的太讨厌了，像我们讲的这么好的主播，居然一点都不给流量，呃，但是我有信心，二十三天做下来的话，就是不管是我们认识的朋友，嗯，他会持续的愿意来听我们讲，另外的话也会有很多的新朋友，然后通过推流也好，通过呃分享也好，能够就是到我们的直播间来，对我们有所了解啊，所以呃欢迎大家就是说，嗯。点关注，然后加入我和冲叔的粉丝团，可以在我们的直播间之间相互串门，然后看看，嗯、呃，就是大家各自在评论区聊什么。冲叔，你那边现在，呃，有多少人在线？我这边七个人，十三个人
1: 。
0: 对，冲叔的那个粉丝量在我的两到三倍以上，就是他他因因为他能量更高嘛，更加高阶啊、呃。你可以，你开了吗？你没开吧？开开了没有？你要点一下。试试看右下角的第二 个， 这个叫手势特 效， 给你表演一个 啊， 开了 吗？ 手势特效打 开， 它有三个手 势， 然后这个比心这个动作是最容 易， 呃， 触发的 啊， 对， 好 了， 有 了， 对， 但是这个是很难 的， 这个很 难， 这个好像 啊， 这个叫你必须要调整到合适的角度才行啊。行吧，你你你这个技能比我掌握的熟练。OK， 那这个就是我们直播间需要注意的一个地方。然后也欢迎大家把这个直播间分享到你的朋友圈。呃，我这边有一个福利送给大家，就是说，呃，如果大家在评论区就是给我们比较多的一个互动的话，大家可以免费报名我这边的一个一对一的一个咨询，因为我已经做了三十多个个案了，然后效果很好，基本上。呃，就跟我呃深度交流过的朋友，他的问题都得到解决了。所以大家如果愿意转发我们直播间的话，可以在后面通过呃微那个你本来就有我微信嘛，或者说你通过呃视频号的后台，然后来告诉，就是来加我，我这边会尽快安排时间给你做一对一的咨询啊。反正白嫖嘛，不要钱，就是欢迎大家跟我们多多互动啊，点赞啊、评论啊、转发都搞起来，嗯。好的，那这就是前面的一个介绍。那接下来，冲叔，我们要么进入正式的一个关于早起这一块的一个分享，好吗？嗯，可
1: 以了，开始
0: 了。好的。那那个，我这边还是会以提问的方式，就是让冲叔能够用比较舒适的方式去输出内容。那我们二十三个微执性习惯里面选择的第一个习惯呢，是早起。那早起这个事情，其实呃怎么说呢？我们从小读书的时候，其实老师啊、家长啊都告诉我们说，哎，要早睡早起，身体好，对不对？这个其实一直是刻在我们的呃骨子里面的，已经变成了一个大家都普遍接受的一个价值观。但是呃，特别是当大家进到大学，呃，以及工作以后，就是早起对于很多人来说都变成了一个很头痛的一个问题，就是呃，大家早上起不来，晚上呢熬夜熬的非常的厉害，呃，所以呢，就是很多年轻人都说啊，不是我，不是我不想早睡或者不想早起，我就是做不到嘛，所以这个事情就可能有时候，比如说你去看体检报告，对吧？今年体检发现。那个提示项目就给了你满满的一页纸，然后就会说：“哎呀，怎么办、啊、这个身体好像开始亮黄灯，甚至亮红灯了。”那这个时候可能会有更强烈的做一些健康管理的意识，但是过一段时间可能又忘掉了，然后又恢复到了原来的一个习惯了。所以早起对当代年轻人来说其实是一件非常困难的事情。那我自己这边看到一些情况啊，我在知乎跟小宇宙上面都是比较活跃的创作者嘛，我就会经常看到。有朋友在半夜收听我的播客，一两点钟都有啊、呃，然后留言的也有，还有有些小朋友可能深夜两三点钟在知乎上面邀请我回答问题，那他为什么能在那个时间邀请我呢？那就说明他没有睡觉嘛，啊、呃，所以其实我还是蛮担心他们的身体的，因为你那么晚睡的话，呃，你首先肯定休息不会很好。呃，另外的话，熬夜其实非常的伤身体啊、呃，所以我们今天啊、呃，把早起作为一个最重要的一个基石习惯，先推荐给到大家。那呃，也想跟直播间的朋友互动一下，就是如果呃你是一个呃夜猫子或者经常习惯性熬夜的话，可以在评论区扣个一对吧，就是我们看看，就是在咱们直播间里面有多少朋友，其实在早起这一块是有问题的。对，可以跟我们互动起来。那所以就是冲叔，你选择早起的一个原因是什么
1: ？呃，那实际上就今天那个就是新加入我们这个“鱼比朝阳春季的”的就春困这一个早起社群的一位同学呢，他在那边就讲到自己的话。呃，最近就是感觉，如果把早起这个问题给解决掉之后呢，他就呃拥有了一个光明的未来。也就是说，那个你会发现在所有的这样的一些呃能够改善你的健康、改善你的人呃改善你的那个人生的状态的所有的这些习惯中间的话，你会发现早起是特别、呃、似乎特别不容易的一件事情。但是呢，一旦你实现了早起之后呢，他又能够。呃，整个的撬动你所有的一些那个习惯，撬动所有的包,包。你你那边有回声？可以了。那那这样的话，也就是说，那个就是，呃，当你实现了早起之后呢，还是坐直一点，那个讲起来那个有气势一点。也就是说，当你真正实现了早起之后呢，然后你的整个的呃每天的这样的一些作息，然后你的产出，所有的这些东西全部都会发生一个。呃， 质的变 化， 也就是 说， 呃， 在所有的这样的一些行为习惯的改变中间 呢， 你会发 现， 呃， 比如说你要一个人去戒 烟， 这个是非常难 的； 戒酒是非常难 的； 戒槟榔这个也是非常难的。然后 呢， 你要让他在那边 去， 呃， 呃， 戒掉那个某些那个食 物， 然后让自己变得就是一下子那个就是呃瘦下 来， 这个也是很难的。你要养成运动的习惯也是很难的。也就是说。
0: 嗯、你直接报我的身份证好了，各各些这些都是我做不到的
1: 。啊、你不抽烟，你不喝酒。嗯
0: 、啊，对，但是呃，饮食跟运动这两块，我确实做的不太好。嗯，继续
1: 。对对，所以所以呢，这种情况下的话，你实际上就是呃，真正最容易改变的一个行为习惯，它实际上就是早起。但你依然会发现，为什么有这么多人，他仍然就没有办法。早起呢？那包括呢，就是潇潇刚才所讲到的，就是，呃，我们熬夜的万恶之始，通常来源于什么时间？要么就是暑期放假了，寒寒假放假了，对吧？这个就,就是在学生时代的话，我们那个没有了约束。然后要么呢，就是你成功的考入大学，然后呢，在象牙塔里面放飞三年或者四年。这也是另一个我们特别容易、嗯、呃一不小心陷入到熬夜习惯的一个非常呃典型的一个情景因为。我想补充个证据
0: ，不是我补充个证据哎、呃，我下次举手你就稍微停一下，嗯、让我插嘴啊啊、呃！就现在能看到屏幕了就好很多。就是这两天小朋友因为要返校了，所以大家都很焦虑，你知道吗？就是说自己呃可能寒假躺。躺了有将近一个月的时间，本来想弯道超车的，结果天天熬夜。有一个小朋友说，我甚至刷了一整天的贴吧，我也不知道贴吧有什么好刷的，居然能够刷一整天。呃、嗯，反正各种各样的问题，就是他们现在很焦虑，就是因为他可能到快快收假的时候，就假期快结束的时候，人这个时候其实特别特别焦虑，而且他作息之前就是乱的，后面要调整一套新的作息了。
1: 对，所以呢，就是，呃，一旦当我们在大学里面那个失去了这样的一个，呃，原本非常规律的一个备考的这样的一个作息习惯之后呢，呃，我们很容易就陷入到一个就是不断的熬夜的状态。那这个背后呢，实际上都是有非常多的一些跟睡眠科学相关的一些原理的。那么很可惜呢，就是这这种类型的原理呢，就包括在睡眠革命啊，然后我们为什么要？呃，睡觉啊，等等的这样的一些跟睡眠相关的这些书籍里面，就是在国内你能看到的这些睡眠科普的书籍里面，几乎全部都没有。甚至呃，包括那个就是前两天在开智公众号转发了我一篇关于呃关于睡眠批评，呃、啊，就睡眠革命中间的很多错误的一些那个指证的一篇那个书评呢，呃，那里面的话，我指出了非常多。这个就是他一个相对比较偏民科一点 的， 关于睡眠的一些那个错误的认知。那错误的认知的 话， 就会带来错误的做法。错误的做法 呢， 最后导致不好的结 果， 对 吧？ 所以 呢， 就是 呃， 今天加入我们这个呃早起社群的其中 的， 就是一位朋友 呢， 他在那边就讲 到， 自己在工作日的 话， 就是早起的时候问题不大。但是 呢， 呃， 一旦到节假日的时 候， 然后他就起不来了。那这个跟刚才潇潇讲的很多的这些学生仔，那个就是在暑假的时候放飞了自我，然后等到那个要开始上学的时候，他们同样也陷入了这样的一个不断的在那边调整，被迫要早起，然后睡眼惺忪的，然后被呃自己的呃爸妈爷爷奶奶从那个床上那个拎起来，然后呢送到学校，然后好不容易醒了之后，然后到周末的话，又一一夜回到那个解放前，然后呢。开始了一个呃全新的一个就是拖延不睡觉的时间，然后包括呢，就是这两天我看那个沈奕的那个微博，就是复旦大学的那个呃那个教授，他是呃微博上的大 V， 最近的话也都在讲那个呃《流浪地球》的那些东西、嗯，然后其中有一个他他讲到自己女儿为什么想要再去看第二遍《小破球》<笑>。你你猜那个背后的原因是什么
0: ？他睡着了。你你嗯，
1: 他在那边说，就是呃，因为去看小破球的话，又可以科学熬夜
0: 了。哎，为什么
1: ？因为平时像这种小孩子，如果父母家长管的比较严一点的话，是不是早早的就被送上床了，对吧？所以呢，每天那个让小孩子上床睡觉的话，也是一场战争。那么当。在他晚上出去看那个呃《流浪地球》的时候，那他们就可以选择夜场，然后他就可以呃很顺理成章的拥有充足的理由去熬一个夜了。因为对很多小朋友来讲的话，他在那边去熬熬夜，然后像父母一样，然后能够睡到很晚的话，那这个实际上他们是对父母的一些行为的模仿。因为感觉呢，就是一天、oh. 很很多小朋友的话，感觉一天的话都好像那个呃。这个时间没怎么过，然后怎么就晚上了又？又又到了该睡觉的时候。就是他们并不是那个本本能的想要睡觉，而是父母强迫他们想要睡觉。那这个背后呢，全部都是呃有一个非常重要的，我这边提出的一个极其反常识的技巧，就是当你想要解决熬夜问题的时候，你不是去解决熬夜，而是你需要从早起开始。这个才是我们去真正能够解决，呃，越睡越晚的这个问题的最核心的一个，呃，最根本的一个第一关键的动作。那所以呢，就是在呃未执行一二三的这样的一个二十三个习惯中间呢，为什么在二零二三年第一轮二十三个呃技巧和习惯中间，必须要把早起这一件事情放到第一位呢？它本质上的话就在于。呃，它是能够撬动你整个人生的最重要的那些，呃，这个核心的基石的习惯。而这个习惯呢，一旦你养成了之后呢，呃，应该在我们之前的这个社群里面的话，有好好几个人都已经呢，就是彻底养成了一个早起的习惯之后的话，他们每天实际上，呃，原本的一些就是熬夜、晚睡，然后早上起不来，实际上给给他们那个造成了非常多的一些。心理上的消耗，一旦当他们能够实现早起，每天早上五点啊，或者是六点，能够在那边那个去打个卡的时候，那这样的话，他们就给自己一下子的话，就好像就是整个人每天都发生了一个呃本质性的变化，他们的自责，他们的心理的内耗瞬间就降低了。所以为什么早起的话，它是一个呃非常基础的一个能够。呃，提升一个人自信心的原习惯，因为他实际上不难。你你实际上去想想看，就是你日常生活中，难道没有早起过吗
0: ？起过。即便赶火车、赶飞机，对吧？公司搞活动，对，嗯、呃，去飞东南亚，对，早班机
1: 。对，去年那个。呃，潇潇的话都有一次，那个早上那个特别早起床，然后就在那边说要赶那个公司的那个车，然后大家一起去那个苏州，对吧？的
0: ，这个是
1: 当时发生过的一个场景。嗯、而当时呢，潇潇每天早上的这个早早早上的起床时间大概是多
0: 什么时候？嗯我原来应该是七点半起床的，但是我因为我离我公司离得比较远，正好直播间现在有个同事啊，前同事 ，Hello， 呃，然后呃，因为我公司离家有二十多公里，我路上要一个小时，我每天如果八点钟出门的话，九点钟到不了，就到公司会迟到。然后这个也是之前老板不喜欢我的一个原因，因为他觉得我老迟到，呃，但是对，嗯、呃。那个那一次的话，你你记得早起，但我其实不太记得了。但是，呃哦，有一次是当时坐另外一个同事的车去苏州，然后他希望能够避开路上堵车的一个时间，所以我差不多六点多应该就起来，然后嗯打了个车到他那里，应该七点不到就到了汇合地点了，嗯，所以还蛮早的。然后当时我坐在车上，哦，我想起那个情景了，我当时跟他在聊天，因为。呃，就是我们开的是高速嘛，然后其实路上已经蛮多车了。我就在想，我说很多人这个时候其实还在呼呼大睡，但其实已经有很多人在路上了。就有些人可能是因为有事所以早起，但还有应该有相当一部分人，他就每天可能就是这个时间出门的，他已经养成了固定的习惯
1: 。所以呢，就是以前的话，我我有一次呢，就是那段时间的话是在虹桥。呃，公司在虹桥那边的话，我是差不多那个。如果我早上七点钟出发，那这样的话，我差不多八点钟就能够到了。嗯，如果我早上八点钟出发，那这样的话，我那个大概十点半左右就能够到。因为当时的话，我走的是外环
0: 。啊，这个我想补充一句书，春叔，我想补充一句，
1: 那个时候还没有弄
0: 。啊，那个之前我朋友跟我讲过，他说你做一件事情，就是呃，取决于你的目的。呃，其实有不同的做法。比如说，你的目的是要九点钟到公司的话，那你可能要八点钟出门。那如果你想要用最短时间到公司的话，你可能九点以后出门会更好，因为那个时候路上已经不堵了。啊，或者说你七点钟出门也可以，就是你避开高峰期嘛。所以取决于你不同的一个目的。如果你的目的是准时到的话，那你就要算当时的路况以及你需要花多少时间在路上。如果你的目的是说，我用最低的时间成本去到的话，那你可能就需要去挑一个相对来说就是交通流量不大的一个时间。就这一点其实还蛮有意思的。
1: 嗯、所以，所以我本身的话呢，就是因为我我每天实际上就是看似很闲，实际上很忙，因为有大量的事情全部都是，呃，就只只能每天推进一点点。它是一个中长期的非常非常大的一些目标。那么每天的话，实际上我都非常忙碌，所以我都会就是呃，就必须要呢，就是把那个一些时间块的这种利用效率的话，大幅度的去提升嘛。所以呢，就是呃，当你一旦实现了早起之后的话，实际上你就一定程度上过上了跟其他人不一样的人生，因为你的你的整个。节奏的话是按照自己的生物钟来的，按照自己的节奏来的，而不是按照别人的这样的一个社交社交中。就是呃，我我在那个写健康这本书的这个过程中呢，构建了一个非常重要的冲突性的概念，呃，就是我们基因中，就是呃基因中和社会中的，呃。冲突，也就是说，呃，从我们踏入大学开始，或者是踏上社会开始，离开了父母的约束，那么这种情况下的话，你特别容易，尤其是，呃，从二零，呃一，应该是二零一二年前后吧，一一年前后，那个时候的话，大家开始用上了微信，那么当我们开始使用微信之后的话，逐渐就发现，呃，嗯逐逐渐就发现，就是社交的话，已经不是以前的那种，呃 ，QQ， 它是呃会出现，呃，你在不在线啊？哎
0: ，对对对 ，QQ 还有离线那个自动回复，说我暂时不在，晚一点再回复你。因为微信是伴随着移动互联网的，就是它随着二十四小时不关机的手机，主要怪 iPhone。当年我们用诺基亚的时候还是关机的。就、啊、而且那个时候还有个关机闹钟的功能，是不是？后来 iPhone 出来的时候 ，iPhone 说你不需要关机啊。然后后面我们就变成了七乘二十四小时。然后有些人半夜什么起起来上厕所醒了，或者突然醒过来，他就会玩手机玩一会儿，其实对睡眠造成了好大的干扰。你接着说
1: 。所以我我们现在这个时代呢，实际上你就发现，因为微信的这样的一个，以及呢其他的这样的一些，呃微博啊，然后包括。他的一些社交媒体，这就造成我们现在的话，实际上是二十四小时手机实时在线。那包包括今天早上我在呃，就是知识星球发布打卡任务的时候，我是五点零一分，然后就发了这个帖子，结果结果就就把其中一个一一位同学呃一位苏同学，然后就把他给闹醒了。然后我我在那边跟他讲的就是，你恐怕。在晚上的话，没有设置勿扰模式
0: ，然后他说是不太对，就是我我听说的是，所有的 app 在七点以前其实都不应该去打扰用户的，嗯、对，嗯、呃，不能给用户发推送的，所以我不知道知识星球是怎么样五点多把它给弄醒的，这个知识星球违规了。就是他自
1: 己那个手机没有、嗯、没有设定嘛、嗯，所以呢，呃，这个中间的话，看看
0: 他他还在那
1: 边讲了一句话，他说那个就是，呃，假假设那个就是他继续不设这个闹钟的话，他接下来的话就有可能可以持续的实现每天早上五点钟被知识星球的这个信信息给闹醒这样的一个这个、就
0: 是。那倒挺好的，对，他不仅是一个闹钟，嗯、他还是一个真人。对吧？李仁冲已经起来了，你准备就他已经发好帖子了，你还不起床吗
1: ？对他，他就是我，我已经弄好了那个满满的，呃，我我已经倒了一杯满满的同财压力给你了，你你你要不要把它给干了，对吧？所以所以呢，就是
0: 压力好大。呃，当我，呃，包括潇潇
1: 今天早上的话，不是那个朋友圈还发了，那个就是被灌了满满的一碗那个同财压力
0: 对积雪链的
1: 传导。所 以， 所以就是对于我们现在的现代人来讲 呢， 因为微信实时在 线， 很多的你这些社交媒体 App 也是实时在 线， 这就造成 呃， 你每天的 话， 实际上在晚上的 话， 就进入到了一个 呃， 很多人都处于社交、微信社交、呃流媒体社交的高峰的一个时间段。也就是说，在这个时间段的话，你会大量的发出信息，你会大量的收到信息。那这样的话，就是，呃，你知道那个就是，呃，在这个社会上的话，很多人的话就是，呃，就是我我们经常听到一个冷笑话、寓言故事，就是某个人的话呢，他那个每天晚上，呃，大半夜回家的时候，然后他会先把自己的一个靴子啪一下扔到地板上，然后呢？再把另一个靴子啪一下扔到地板上，然后呢，就代表他回家睡觉。然后楼下的老头，楼下的老头呢，然后呢，天天就等着他这两下啪啪完了之后，然后才能够晚上那个在午时之后然后睡觉。但是有一天呢，他只听到了一个靴子的声音，对吧？所以呢，他一晚上都没睡着觉，第二天早上就去敲门了。那么在我们。<咳>在我们那个社交的这个过程中呢，实际上类似的事情一直不断的在那边发生。你跟对方在那边发着消息，然后呢，他也在那边回的，突然之间发到一定程度之后，对方就没有回消息了。现在不是 QQ，QQ QQ 的时代，以前 QQ 的时代的话，还会跟别人说，好了，不聊了，我下线了
0: 。哎、啊，对对对，对是的，啊、呃，因为那个时候要要么你是在电脑，甚至更早的时候，我们那时候是在网吧。对吧？聊天还要跟人家约时间，下周六你有空吗？大概几点钟聊？对
1: ，对，所以呢，你你会发现那个微信的话就已经，呃，没太多人那个像，呃，就是我我我见不会告
0: 别，不会正式告别
1: ，就是我我朋友圈里面只有一个特别讲礼貌的，嗯，阿帅同学。嗯他会在那边呢、啊，就是要去忙自己其他事情的时候，在那边说：“好的，冲哥，我现在有其他事情，我先去忙了。”好了
0: ，啊，好礼貌。走了。嗯，就是现在聊微信。就是、他
1: ,是他是唯一的一个。嗯<笑>
0: 我，我们经常聊着聊就失踪了，所以经常是不告而别。之前两年不是还有那种什么不需要告别的友谊吗？就是也是因为信任，我没回你了，不是因为我不理你了，也不是因为我生气了，就是因为我暂时没有在微信上面。对我可能在搞其他的事情，这个其实也好，卸下了大家的一些负担。冲叔，你刚才说的这个，我想补充一句啊，我想引用少南老师的一句话，他说我们现在随随身走到哪里都揣着手机嘛，然后别人随时随地可以通过微信找我们，对吧？给我们提各种各样的需求，或者跟我们分发各种各样的消息嘛。他说，其实相当于你开放了一个七乘以二十四小时的 API 接口，让别人可以持续的去提取你。而且你是免费为他们提供服务的，就就是就我们跟应答机器一样，对吧？你给我发了个消息，正常情况下我们都会回应的，就很少能够说没有任何心理负担，就说呃看不看不回或者看了不回，这个很难做到。所以，我们其实现在很大一部分信息过载，不完全是来自于新闻或者说微博热搜之类的，更多时候也是来自于社交媒体。像我这种已经把新闻戒掉的人，我基本上什么都不看，但是每天为什么还是会比较混乱？还是因为社交媒体使用比较多
1: 。对，所以呢，就是呃，为了回消息，为了等待呃别人回复的消息，然后呢，你顺便再去刷点其他的新闻媒体、流媒体、短视频，然后 B 站，然后听会儿那个广播。所以在在那个淘宝、京东。就一猫一狗，然后那边再去逛一圈，对吧？所以呢，呃，每天晚上都不断的去重复这些事情的时候呢，你真正在晚上，就很多人的话，呃，试图在晚上在那边去写点东西、写文章、创作或者是读书，然后最后呢，却发现绝大部分的时间的话，还是被微信以及各种网页 app。然后给霸占了他的时间，根本在晚上的话都没有什么产出，所以呢，就是熬夜的话，它是在现在的这样的一个社交的，就是呃手机移动端，呃社交这么方便、实时在线的这样的一个社会大环境之下的话，就变得非常的，就是呃。就是熬夜的话，就变成了一个极其普遍的事情，因为几乎，几乎你身边朋友圈里面，呃，但凡是晚上在跟你聊天的人，就已经证明他在晚上也在熬夜，对吧？你只不过就是大家比拼的就是你到底是熬到晚上那个十点之后呢，十一点之后呢，十二点之后呢，还是像以前的 Alex 那样子，那个每天晚上熬到那个。呃，两三点钟，对吧？所以呢，这个就是不同的人有不同的熬夜的段位。哎、嗯，那这样的话，我想、嗯
0: 。他现在要现在呢，
1: 已经成功的退出了这种熬夜段位的竞争。嗯、熬夜段位这个是很好的一个概念，嗯嗯
0: 、呃、，Alex， 如果现在能看到我们直播，就说明他狠狠的熬夜了，因为他跟我们有八个小时的时差，他在爱丁堡。对
1: ，
0: 他现在肯定还说不定还没睡。
1: 对，理论上他现在应该熬夜熬的差不多了，是吧？现在还在睡觉补觉，中。OK。所以呢，就是，呃，那为什么就是，就除了这个原因之外，实际上有一个非常重要的科学上的一个研究的发现，就决定了我们，呃、想要熬夜的话是非常简单的一件事情。就是有一些科学家呢，他们尝试做一些实验。就是呃，把一些实验的对象呢，就关在一个没有外界太阳、星空、月光的这样的一个呃房间里面，然后呢，通过人工控制的灯光，让他去呃，就是体会自己的作息。也就是说呢，对于在这些呃房间里面的人，就是实验对象呢，呃，他们有一个权限。就是他可以控制这个房间的灯光的打开或者是关闭，然后当他关闭灯光的时候，他就可以在那边去睡觉了。然后当他打开灯光的时候，就代表他新的一天又开始了。所以
0: 呢，他有没有手表？他有没有手表、电脑、什么电子设备？应该都没有吧
1: 。没有
0: 。他没有时间，对，也没有外界灯光，只有他自己控制的人造光。
1: 然后呢，呃，实验的目标呢，就是去看一下人一天的生物钟到底是多少个小时。那最终的结果呢，就发现，呃，如果呃一个是，也就是说，最终一个实验对象的话，他一天的生物钟正常是二十五个小时。那也就是说，呃，对于任何一个人来讲，他每天想要往后多熬一个小时。非常简单的一件事情，嗯，熬夜是非常简单的一件事情，更更何况那个在大学的时候，很多很多我们呃男同学的话，在我们年轻的时候，也都那个跑去网吧里面包个通宵，对吧？开
0: 黑，对不对？啊、包夜，那个时候包夜要多少钱一晚上
1: ？十块钱吧
0: 。暴露年纪啦，虫叔
1: 。对啊。你那个两两千年，就刚过两千年的那个时代的话，就是，呃，你在，呃，晚上一个就是，就是在网吧一个小时的话，大概是，呃，两两三块钱。然后呢，呃，如果是包夜的话，那这样的话就只要十块钱的话，你想想看，这、就、个是对很多的呃穷学生仔的话巨大的一个诱惑，对吧？嗯、所以呢，就是在我们的。就是在因为那个就是人体的这样的一个二十五小时的呃生物钟的这种机制，这就导致呃你每天往后挪一个小时，一个礼拜之后，你就可以成功的在那边晚上呃一两点钟睡觉了，这个是非常普遍的一件事情。所以呢，就是呃真正对我们呃作息影响特别大的一个杀手机的东西呢，就是。你不断的，就是你不坚持一个早起的，呃，定、那、的、个、时间点，如果你不坚持这一件简单的事情，那么你的作息的话就特别容易被打乱。那么我最近一次那个被呃打乱作息呢，呃，是因为在就是去年十二月十二月末，圣诞节之前，当时的话。在奥奥密克戎的这个冲击波之下的 话， 呃， 我我家的话也破防 了， 因 为， 呃， 我我妈在那边破防了。但是 呢， 就是经过我的指 导， 那个周威啊、谢鹏啊他们这些人 呢， 就 是， 呃， 他们就是就是他们都没有破 防， 因为就很多的这些那个预防的这些呃技巧和方式的 话， 还是非常有用的。但是呢，呃，我妈这边的破防呢，就我我在照顾她的这个过程中，那最终的话我，我我也就破防了，对吧？实际上就是在照顾她之前的话，我可能已经被她在家里面感染那么一旦呢，就是感染了这样的一个这么厉害的一个病毒之后呢，然后呃，身体的这个细胞受到了呃非常大的一个损伤，然后呢。逐渐逐渐的，我的呃这个生活作息状态的话就被它打乱掉了，因为就是按照原来的，就是我们正常一个成人的话，如果是在健康的状态下，差不多每天晚上能够呃睡够七个小时以上，呃一般来讲是七到八个小时的话，就是呃我们全因素的这种死亡，就全因死亡风险的话是处于一个最低的状态的，所以每个人的话，成人我建议的话就是。呃， 每天晚上能够连续的睡够七个半小 时， 但是你一旦那个奥密克戎阳阳了、中招了之后的 话， 呃， 睡七个半小时这是不足够 的， 因为你的身体大量的细 胞， 包括神经元啊、脑细 胞， 都受到了很严重的损伤。那这样的 话， 就是你需 要， 就是很多的朋友在那边给我反馈的 话， 就就好像是那 个， 就是每天的 话， 差不多是要睡。将近九个小时，然后呢，身体还是非常的疲劳，没有没有彻底的修复好，所以呢，就是呃那段时间这样的一个呃瞬间大幅增长的睡眠需求呢，就使我的整个作息就呃彻底的被打乱然后呢，慢慢慢慢，然后又躺着那个就是呃大脑也无法专注，然后也也无法码字，然后呢又很很多事情都做不了的情况下。然后，呃，我我我花了几天的时间的话，把那个《权力的游戏》呃，八个季度的那个所有所有的这些视频的话，全部都刷掉了。天然后一刷的话，也都刷的很晚，有的时候的话，甚至那个呃，真的就是随着一季的这个剧集要结束的话，可能要刷到那个一两点钟
0: 。战术后仰。那么，你不是在休息，你是在刷剧。嗯
1: 、所以呢，那那段时间的话，就是。呃， 我就是反正 呢， 就是 呃， 也做不了这种创 作， 我无法专注聚焦的 话， 那么索性就是那个 呃， 就是相当于就彻底的放一把。但是 呢， 呃， 在两周半之 前， 也就是说是十六七天之 前， 那个 啊， 已 (咳) 经快接近三周 了， 在差不多那个。就是呃，相当于我中招二十多天之后呢，然后我，在某一天，然后我决定要恢复正常的作息了，就在一月中旬左右。那么我就呃开始在我们那个睡眠群里面就开始去直播<笑>、呃，直播我怎么样调整作息，也就是说我在一个晚上的时间就把作息。就从每天晚 上， 呃两点钟睡 觉， 瞬间调整成五点早起的模 式， 然后 呢， 呃一周之 后， 然后整个五点早起的这件事情的 话， 重新又被固化了。也就是 说， 在我们的就是生活中的 话， 因为人默认的这个二十五小时生物钟的这件事情 呢， 就会导致我们呃特别容易产生一个作业节律不断的往后 推， 然后呢出现熬 夜， 然后呢出现那个呃。就是，呃，没办法早起，然后呢，就变成了早上赖床的这样的一个状态。也就是说，每个人的生活作息的话，通常就是很容易被呃环境的改变、被你身体状态的改变，然后呢，被你呃工作内容的改变，然后被你做的那各种的事情，然后所影响的这种，甚至包括你的情绪状态，你遇到了一些压力事件啊等等的，那这样的话很容易打乱你的这个默认的这种呃。早起晚睡的呃不，说起说错了，早起早睡的这样的一个呃生活作息的习惯，那一旦被打乱了之后呢，就是呃反正我现在的话都呃还是那个非常清晰的呃告诉你们，只要有呃一个周末的时间窗口，你实际上花三天的时间，就是两个晚上两个白天，一个周末的时间，你就可以把你的作息呃调整过来。所以呢，呃，当时的话，我就是花了一个周五晚上的时间，在周六周六早上的话，就切换回，呃，早上五点起床，然后创作的这样的一个生活作息习惯了。那也就是说，为什么我我我会在就是自己的这个与比朝阳的这个早早起的这个社群服务中间，就是就是反复的弄出一季又一季的服务，然后呢，今天的话是。呃，就是新的一季春季，然后呢，已经呃开始了。那么，呃，这个周五呢，就会开始那么第一轮的，就是春季的一个早起的一个社群的这个活动。那么，在这个过程中，你就是为什么就是包括呢？就今天加入的呃那位同学，他会那个就是一下子直接订购一年的这样的一个早起的服务呢？呃，实际上他这个决策的话是非常正确的，还是在于。即便像我这样子有稳定的早起的呃习惯的人，依然还是可能被各种突发状况，然后导致呃在某一天的话出现晚起的这种状况的。假设那个中间那个持续个两三天的这种呃紊乱的话，就睡眠昼夜节律的紊乱，那么我又要在呃挑一个呃黄辰黄就是黄道吉日，然后重新把自己的这个早起的习惯。呃，给构建起来，所以它是一个呃反复的一个过程。那么，呃，既然就早起这件事情的话，就就是现在的话，我已经认识的非常清楚，了，因为它是一个呃，你人生中不断的需要在那边去呃调整自己的作息，然后尝试稳定。自己的作息，然后呢，呃，不断的因为各种各样的一些状况原因，然后呢被打乱作息，然后呢，你还需要去把它给恢复秩序。只不过，呃，对我们来讲的话，比较科学的就是你不要，呃，周一到周五，然后被迫早起，然后到周末的时候再去睡个懒觉，这个是不合适、不合适的一些模式。那更更深度的这样的一些那个，呃，怎么样科学调整自己的作息的话，那这个还是非常复杂的话题。我们。在微执行123里面的话，呃，我现在只是告诉你，你如何可以，就是你你遵照这套 SOP 执行的方法的话，呃，只要你从前一天的晚上开始按部就班的1 2 3 4 5 6 7这样子做完，大概好好像有二二十个不到一点点的步骤吧，那把这些步骤全部都做完之后，你一定是能够早起的，就像你偶尔被逼着非得要去赶最早的一班火车高铁。飞机的时候那样子，你一定是能够早起的，这个是毫无疑问的事情。但是你要把它固化成习惯的话，那这个还是有一点难度的。你必须要找到自己人生的目标，知道自己每天早上这个专注的时间快划分出来之后，你是用来做什么的。你必须要那就是，呃，拥有一定的就是足够强烈的这个早起的动机。然后呢，在晚上的时候，你能协调好自己的这个时间，然后协调好跟自己的家人、朋友的这样的一些社交互动的这种规律，啊，实际上呢，就是，啊，当你真正早起了之后，你会发现晚上的话其实也没什么人找你。然后呢，如果即便他们找你的话，在早上你再去回他们的话，也很自然的就可以继续在那边去续上。然后，当人们渐渐的发现。在晚上不一定等得到你的回复的时候，他们可能就变成了在白天工作的时间来找你了。那么渐渐渐渐的，你的整个呃社交的这样的一个活动呢，也会发生一个质变。而这样的一个质变，呃一旦固化下来之后，那么你就变成了像村上春树一样的一个早起创作的人。那这个也是呃人生中间的一个值得肯定的一个。呃，小小的成就了，所以呢，就是，呃，从微执行一二三的这个角度来讲呢，就是一旦当你呃能够实现早起之后，你整个人生可能就从这个点上开始发生变化。嗯
0: ，好的，对，冲叔其实应该是从去年我们五月份五一之前直播的时候开始稳定下来，每天五点钟起床，然后呃，在这个习惯差不多应该是。呃，一两周的时间就固定下来，然后后面就是每天稳定的能做到。然后唯一中断的就是这一次中招那个呃新冠那个病毒以后，它大概歇了将近前前后后有一个月的时间，因为呃新冠很多很多人确实说康复以后也出现比较长时间还是感觉比较疲劳。然后嗯、呃、我们也是说，因为出于健康的一个考虑嘛，大家一定要等到身体都恢复好了以后再。那个再恢复到早起，不要贸贸然的去挑战，就是自己可能做不到的事情。那我自己说来惭愧啊，冲叔每天五点钟起来，他其实已经做了很多事情了。我起床的时候，他已经工作了两个小时了，所以我每天一起床就是被他碾压的过程。这个我做好了，那个我做好了，你现在要去做什么，就是一上来就是有就被他给积雪到了啊、呃。但是这个对我来说也是个非常好的一个推动力吧。呃、uh, ，然后我自己后面也会尽量把我的作息往前去调一点，因为我是一个意志极其软弱的人，我做事情全凭感觉，对吧？天气冷了，那当然不能起床啦，对吧？或者昨天晚上睡晚了，我当然起不来了。那冲叔刚才讲到，就是你的社会交往会影响你的睡眠这一块，在我身上其实表现得淋漓尽致，因为我睡前会忍不住有很多事情，就是因为。嗯，假设你有一群夜猫子朋友，对吧？他们晚上十一点还会找你说事情。那虽然我知道该早睡，但有时候也难免会回复一下。而且我其实还有个不太好的习惯，就是我听播客的时间很多是在睡前听。那冲叔很早以前就指出过这一点，但我没有改掉。因为你说你要去洗洗脸、刷牙的时候，你放个东西在边上听一听，你感觉就很开心，就就你就很难。然
1: 后你的蛋。然后你的大脑神经就变得兴奋、嗯对，对，然后这就阻挡了你去睡觉
0: 。呃，它不是阻挡我去睡觉。躺上,上床之
1: 后，你接触了很多的信息、嗯，这些信息的话，在你的大脑里面你需要去处理，而处理的过程就导致你的神经持续的处于一个兴奋的状态、嗯，然后你就没办法睡着了
0: 。不停的在放电，对，不停的在放电。其实睡前让自己感到无聊还是蛮重要的，所以为什么大家建议说？呃，你要断网啊，把手机放远一点啊，或者甚至是，呃，可能看一些类似于 G E B 这样子，或者数学教科书之类，让你一看就整个人要昏过去的那种，就让自己感到无聊，其实还蛮重要的。那我现在比较幸运的是，一些哲
1: 学的书籍。嗯
0: 、呃，我现在比较幸运，我入入睡还我入睡还比较快，没有很大的困难，哪怕我听了比较多播客。我可能就是马上就昏死过去 了， 所以我老公睡前想跟我说什么 话， 我是不理他 的， 别跟我说 了， 马上就睡着了。呃， 然 后， 呃， 所以也是一天下 来， 可能就是接受的信息量比较 大， 思考的东西也比较 多， 所以可能就是大脑就是能关机的时 候， 他会第一时间把自己给关上啊。嗯， 我我我会调 整， 我试着从今天晚上开始不要不要再听嗯播客 了， 就可能把听播客的时间稍微呃调整一 下， 或者说。我可能要加一个微习惯，就是我开始听播客的时候，我设置一下这个播客的播放长度只有15分钟，就避免我洗好了、弄好了回来还要再多听一会儿，就把这个给去掉。嗯，对。然后那，呃因为上次跟冲叔在直播的时候，其实我们讲到了说，呃，那个就是很多习惯，它有点像搭积木一样，你会把它们慢慢的给叠加起来，有需要你就把它引入到你的自我管理体系当中来。呃，所以这个也是我们后面二十三个呃习惯，他们之间会相互作用、相互协同，就最后达到一个呃整体最优的一个效果的一个原因啊。谢谢大家给我点赞啊、呃，也非常感谢在直播间朋友，因为我妈在，我妈其实一直是失眠比较严重的，她跟我舅舅两个人神经衰弱很多年，然后呃，但是我觉得她最近也调整出了一些方法，让自己能睡得更好一点。那我上次。呃，请了，在尼倪考木老师的群里面认识了一位呃朋友，叫小琴老师，他就给大家分享了一下，说，呃，他失眠，后面他怎么治好失眠的？他是通过早起，就比如说他四点钟醒了，他很难再睡着了，那这个时候就干脆让自己起来，这个其实是最好的方法。所以早起不仅可以让呃大家解决熬夜的问题，还可以解决失眠的问题。很多人。失眠的老老患者其实是很痛苦的，因为睡不着的那种痛苦也很难为外人道也，对不对？就是别人是理解不了的说，说哎，怎么你就睡不着呢？但是有些人可能他确实那段时间他就是激素水平或者各种各样原因导致的他睡不着，所以呃，大家可以试试早起。早起不仅可以给你创造出整块的时间，让你有时间去做自己想做的事情，它还可以治疗失眠。也可以治治掉你说熬夜啊，或者深夜 emo 的这样一个习惯，因为很多人跟我说，他说他到晚上，就是十点十一点以后，他他因为 emo， 他就整个人就不是很开心，那这个时候就更不想睡着了，他觉得我不能在这样的一个低落的情绪当中去结束这一天，所以可能会去找点东西，比如看看短视频，或者用其他的方式让自己开心起来，但这个其实不是好的方式哦、啊。就是如果大家真的采纳我们建议的早起创作的习惯，那你这一整天下来，你的完成感会非常的高。呃，这个充数，今天因为时间的关系，我们已经讲了六十分钟了，我们要再稍微给他大家讲一下吧。就是一个好的一天应该是什么样子？我们每个人讲两条吧。我觉得好的一天就是你制定的计划，你完成度比较好，不一定要百分之一百的完成，但是你可以完成个百分之七十五。左右，那就会很开心。比如说，我今天只有一个计划，我要把这一块石头从这里搬到那里去。我如果真的搬搬到了，搬走，搬把这件事情做掉了，我会就会觉得这一天是有完成感的。但是如果我定了这个计划，结果我今天一直围绕着这块石头在做其他的事情，哪怕我很多事情都做成了，呃，但是因为我一想到这个石头还是没搬掉，我就会感觉没有成就感。所以最最重要的。呃，就是好的一天，就是你自我感觉良好的一天。那好的自我感觉来自于哪里呢？就是你把你想做的事情给做了，而且这件事情最好不是只是在你脑子里想一想，因为想一想的东西它就跟，因为大家知道大脑里面其实就是一堆电信号嘛，就噼里啪啦在那边放电，对吧？一会儿想东，一会儿想西，对吧？这会儿想我中午吃什么，过一会儿就想到哎，该给孩子买一个什么东西了，就是你的想法会不停的乱窜。啊、所以你最好的办法是把它写下来，放在电脑里或者放在纸上面，白纸黑字，它不会变化啊。然后你再去把它给做掉，那就你把它划掉也可以，打上勾勾也可以，就这样子下来，其实会非常有成就感。这是我自己就是亲身实践下来，对我特别有效的。
1: 嗯、然后那个就是先回答一个问题，就是海阔天空问题的，就是早起了之后白天困怎么解决？那这个问题的话是，呃，非常正常的一件事情，因为你需要，就是你第一天早起了之后，就像，呃，我从那个呃晚上两点钟睡觉，对吧？那么我一下子调整到五点钟早起，那这个中间的话只有三个小时的窗口期。那对我来讲，我是怎么样的就是调整过来的呢？呃，我是通过在呃周五，然后我是逼迫。也不是逼迫只、就是那个让自己的话呢，就是，呃，晚上九点多的时候，然后就直接上床了。但是呢，这样子的话，就即便我早早的上床了之后的话，呃，也会有那个一两个小时的时间，因为褪黑素还没有生成，所以呢是会在那边辗转反侧的，就是睡不着觉的，然后还要上卫生间啊等等的，就这些的话全部都是非常正常的现象。那么。呃，可能还是在十二点多之后睡睡着了，然后早上五点钟起的话，我大概只睡了四五个小时，对吧？那我必然是缺觉的呀，我的身体是、呃、身体和大。那所以呢，就是为什么是调整这个作息的窗口期？我始终在那边说是周五晚上，因为周五晚上你在那边那个。呃，即便周六你没呃睡睡够，早上起来没有睡够的话，你还有周末的时间可以在那边去调整。所以就是在我的那个嗯早、呃、起的那个社群里面的话，就是呃很常规的一些操作。那具体的那些操作流程的话，都、就是在那个群里面我会呃带着大家一起去做的。所以呢，就是呃呃补觉就是午睡啊这些那个技巧的话，也是在。呃， 我们应该是二月十三号的时 候， 到时候会给各位的话在那边再去讲一下的。因为 呃， 午睡补觉这些事情的 话， 在《睡眠的革命》这样的畅销书里面的 话， 他写的都是错的。所以 呢， 到时候的 话， 我会告诉各位正确的到底是什么。未来也会写到我的那个书里面。那 么， 对于 呃， 嗯， 小小你先讲。
0: 嗯， 初 叔， 我们 不， 我们这样 子， 我们直接告诉他们怎么做 吧， 就简单讲一讲。我们也不说，哎，这个是个钩子啊，你待会儿再去买我的其他课啊，因为那个课有那个课的价值，最大的价值就是你可以每天近距离的观察冲书和其他已经做到的朋友是怎么样做的。但是即便你没有加入那个社群，也就简单给大家讲一下，呃，就是先从周五晚上开始调节，冲书，会在每天每个周五问大家说明天你要几点起床，这一周你准备怎么调节，然后大家会定一个目标，然后你就把闹钟定好，第二天起来。如果你困的话，就是你吃完早饭以后可以先补个觉。你如果实在困得不行的话，可以先补个觉。啊、呃，如果没有什么大问题的话，你就下午吃完中饭以后补觉。工作日的话，推荐是二十到三十分钟以内。然后周末的话，如果你睡眠亏空比较多的话，你可以不设闹钟，睡的时间稍微长一点。但是根据我自己的体感的话，我觉得其实午觉控制在三十分钟以内就够了。你不要长时间睡，因为周末睡太久反而会容易出现那种梦魇的那种情况，就是你肢体瘫痪、意识清醒，然后醒不过来那种情况。对，所以呃，这个是这这个其实就是注意事项，然后不要出现说啊、呃，你前一天一两点钟睡，然后结果你第二天还要五六点钟起，你只睡四个小时的时候，你就不要强行让自己早起了。所以我们接下来要做的一个重点是避免自己一两点钟睡，就是。因为你第一天固定了五六点钟起了，那你到晚上可能十点钟的时候就已经困得不行了。那这个时候最好的办法叫顺其自然，你顺应你自己身体的自然的一个 calling， 你就去睡觉。你千万不要说我,我，你觉你不要觉得自己天赋异禀啊。张朝阳说他一天只睡四个小时，但是张朝阳这些年他其实状态一直不是很好，你看他的体态，他比较瘦，而且他自己。做的最开心的，他其实去讲物理课，他讲得很开心。他不太讲企业管理啊这一块相关的一个东西的。我们我们其实私底下说，我们说张朝阳如果一天睡七个小时的话，他有可能能够会比现在的状态更好。所以大家千万不要看到这种个别的极端案例，呃，然后就觉得我也要四五每天睡四五个小时，普通人就应该睡七到八个小时。对这一点是非常我们可以很肯定的去断言吧。所以我们给大家设计的这个方案，就是你包括小觉的一个时间，就包括午睡补觉的这个时间，啊、呃，一天基本上是能够保证七点五会比较舒服。因为男士会需要的睡眠时间相对少一点点，女生会睡得更多一点，但这个个体差异很大，以你自己睡到精力充沛的为准，不要不要超过八点五或者九个小时，那个睡的时间太长了，反而会有坏处啊。呃，所以不知道有没有讲清楚，就是该睡午觉的时候就睡睡午觉，然后呃控制一下一天总的一个时长，然后尽量每天都做到睡眠的一个平衡，不要说我拼拼命的熬夜，然后周末我在呃什么都不做，就一直在家里补觉。那这种方式，我有同学就是这样的，但我不是很喜，我我非常不推荐这种方式。嗯，对。
1: 好的，呃，所所以呢，就是，呃，回到那潇潇刚才讲的，就是一天的话，就怎么样就，呃，更有感觉一点。那实际上就是，呃，在白天的时候，你通过早起啊，各种的一些方式，然后呢，能够在，呃，白天的时候就能够有所产出，然后呢，等到晚上的时候呢，你能够顺理成章的在那边刷剧啊、摸鱼啊。然后玩各种你想想想玩的那些游戏，那这样的话，这个才是呃令人感到幸福指数爆棚的一天。所以呢，我觉得呢，就是早起的话，呃，早起，然后呢，如果你能够在早上上班之前，在大多数人上班之前就已经完成了呃怎么样的一些重要的工作的话，那这一天对你来讲都将是非常丰满的。嗯
0: ，好的。对这,这一点的话，我想再说一下，嗯，很多年轻人他没有办法早睡的一个原因，他觉得这一天自己，嗯，就是很多事情没做成，可能没有充分的娱乐。比如说有些人，特别是做运营的，啊，现在互联网很多公司，他真的就到家都已经十点钟了，那他这一天的感觉其实是很差的，所以他要说，我得给自己留点娱乐的时间，或者有些，呃，有些朋友比较有上进心，他想说我给自己留点学习的一个时间，但大家想一下。你做的事情其实就可以像积木一样移来移 去， 对 吧？ 杨天真说他很多工作都是在十二点到凌晨三点钟之间做起来 的， 呃， 但是实际上你 想， 他这三个小时的时间是否可以挪到早上 呢？ 他三点钟 睡， 那他其实可能要到十点钟再起 嘛， 因为他是自己是公司的老 板， 对 吧？ 他的工作一般都是从中午跟别人一边吃饭一边呃讨论事情开始的。所以他其实上午基本上都是在睡觉当中度过的。那我们普通人的话，其实不建议这种方式。首先，你的老板不能接受这种方式；其次的话，长时间熬夜，他确实对身体不好。哪怕你是稳定的熬、哦，你我你说我每我就能够保证我每天三点睡，每天十一点起，其实也不太好。因为如果你比如说你组建家庭了，你得确保你的家人的作息跟你都完全一致。否则的话，就是他们起来以后肯定会影响你早上的一个睡眠质量的。像那些上夜班的人啊、哦，他哪怕是呃非常努力的去睡了，实际上睡眠质量肯定跟晚上是没有办法相比的，因为光线，因为噪音，因为你的楼上的邻居他不一定会照，不一定能照顾到你，而且这个也是个不合理的需求啊。但人家早上八九点钟在家走来走去，你不能说你不能走吧？因为我熬夜了，对不对？所以的话，最好的一个办法其实就是大家该睡觉的时候就睡觉。然后尽量采用相对比较古典一点的睡眠的一个方式，而且我们之前查资料的时候也发现，其实并不存在什么呃成形人或者猫头鹰型人，像很多艺术家或者很多做设计的广告狗啊，对吧？就是把自己弄得很晚，啊，其实还是因为他们外部的那个。环境导致的，而不是说人只有在深夜才能够迸发出灵感。真正的灵感来自于一个人就是精神最最最饱满的一个时候，其实是在睡够了的时候。那我们今天差不多可以收一收哦，最后讲一下社社群化吧，就是因为刚才我讲到了，我说冲书的那个呃，就是早起早睡的那个社群有什么样的一个价值啊，非常有意思。就是在那个社群里面，并不是所有的人都做到了早起。就比如说啊，这个社群里面有100个人，可能有五六十个人每天会积极的在那边打卡。打卡的人他肯定起来了，对不对？没有打卡的人，他可能起来了，但也没有，也有可能没起来，这个就不太好追踪到了。所以呢，就是像，呃，就是起床跟睡觉。比如比如说，嗯，就要举个例子
1: ，比如说谢腾的话，每天早上都在干活，但是呢，他不在群里打卡。
0: 啊、对对，他有,有这样的人。呃，对，是有这样的人。因为他，因为
1: 对他来讲，他重要的是那个，在我的监工之下交出他的产出。
0: <笑>冲叔有两个非常那个效率很高的呃伙伴，呃，谢鹏和周威两个人，对吧？就是很认真。那我是属于。呃，这个缰绳不拉就跑走了的那种，我是野野马型的，对吧？这个脱缰的野马型的叫野狗太难听了，以后不得叫那个。对我，我是会乱跑的，但是他们确实像谢鹏跟呃周围两个人，现在其实应该早上都是起得很早，他们在上班之前可能就有两到三个小时的时间是专心致志的在做、呃、他们跟冲叔一起要完成的呃，就是书籍创作的相关的一些工作。啊，那这个其实我是非常佩服的，但是我一定要做到。嗯，好的，这个同茶压力我收到了。然后我想说的，的你你的 flag 啊，嗯，我我想说的一个，你的 flag flag，, flag 嗯，我想说的一个点就是说，社群它很重要，它不仅是在找对象这件事情上对大家有帮助，对于对付焦虑啊、迷茫啊，或者说我成绩不好啊这些都有帮助，因为甚至它在。起床睡觉这件事情上都有帮助，因为就是你对于我来说，我起床以后，我我第一我打开这个微信群去跟大家说一声早这件事情，它非常简单，它不需要耗费我额外的一个能量，但它就会给到我一个正反馈。你可以往前翻一下，看看谁已经起来了，对吧？李仁冲跟周威都已经起床了，还有其他一堆五点六点起的朋友。然后我七点多起，我觉得我也挺好啊啊、呃，就是就是他他的那个正反馈其实很有意思。就只要打卡了的人，他肯定做到了。那这个其实就是社群给到大家的一个价值，而且冲叔也会定期给大家讲一些，呃，睡眠相关的一些更多的一个科学，让大家睡得更好。然后你需要一些相关的东西，比如说遮光窗帘啊，或者这个更好的床垫啊、枕头啊、被子啊这种选择，他这边你直接抄他作业就可以了。因为现在大家对购物这件事情，你自己去做功课、做比较，其实还是蛮烦恼的。就是如果有人告诉你说这个东西是可以的，我大概呃试验过很多了，你直接买这个就好了。那我肯定是乐意抄作业的。我我觉得我要做的时间太多了，我不愿意自己再去电商网站上再去筛一个一两个小时去买到一个东西而且这个东西回来到底是怎么样，你可能心里都不一定有把握。对，所以这个我讲完了。这个社群化，这个后面我们会不停地、不停的提到而这个事情其实是非常重要的，因为你在社群里面，你有问题。你就不会把它憋在心里了，你可以直接提问，那冲叔可以帮你解答，然后其他已经做到的朋友也可以给你解答。或者你会想，呃，李仁冲你能做到，但我我不确定我能不能做到，哎，那这个时候就会有其他人告诉我不止他做到了，我们很多人都做到了。那这个时候你对这件事情的信心就会增加，然后就更有可能说你相信的事情你才会愿意去做嘛，因为每个人都是理性人。你自己评估了一下，你觉得这个事情我做不到，那你可能大概率就不做了，对吧？节能嘛，对吧？你觉得这个，比如说一只猎豹要追一只羚羊，他会估计一下这个距离，对吧？自己如果能追，他就冲出去；如果追不到，他肯定跑了几步他就放弃了。对，这是一，就是这个其实是对所有的生物来说都是如此。那我们结束今天。好的。啊，今天是今天就可以结束了。今天时间没控制好，聊得太。预告一下。啊，好的，那预告一下。预告一下明天的话题。啊，不是，今天先要收数据。明
1: 明天是明天是你的点名场
0: 。明天是我的点名场，要么明天我们改一下，我明天真的要跟白光老师去吃饭，明天我这个我要找个包厢，不确定
1: 。那这样的话，明天和后天的换一换。
0: 呃， 我我我我再看一 下， 先不着 讲， 明天我们会讲自 信， 自信这个话题的 话， 我要在我们那个就是踢走焦虑的那个群里 面， 好好的叫大家都来听一 下， 因为这个话题其实非常重要啊。然后的 话， 我尽量找个包厢 吧， 对 吧？ 把他们忽悠到就是私密的茶馆里 面， 坐下来听我们唠一下。反正反正反正又是一个
1: 被我解决掉 的， 看似非常 难， 实际上没那么难的问题。
0: 呃，自信，我看我已经提前看了冲书的大纲，他这个解决的非常的漂亮，确实非常非常的漂亮。因为我现在是属于我，我同学过年期间，他说，他说他们叫我群主嘛，他说群主身上有一种不由分说的自信。不由分说这个词，我觉得很好，比迷之自信要好。但是自信其实是非常可贵的。非常非常可贵，就是我们为什么在电影作品里面有时候，比如说像《汉尼拔》，就是《沉默的羔羊》那个，他是个变态杀人狂，对吧？但是为什么大家会觉得这样的反派比较迷人？因为这个反他呃那个那个他说的那个词不是自信，叫自恋，就有一种很有意思的自恋。那这个其实对别人是有吸引力的。那我们在正常人身上，我们没必要做到自恋，但是自信是非常非常重要的。自信是我们。说话做事，呃，社会交往，以及去迎接挑战，去做一些自己从来没有做过的事情的一个底气，这个非常非常重要。哪怕是特别自信的人，在做自己没做过的事情，可能也会觉得说有点畏手畏脚，对吧？那所以，就明天这个课题，我觉得像我这样就迷之自信、自信程度爆表的人来说，应该也是非常有价值的，因为春书告诉了我们说。怎么样把一个不那么自信的场景变成我能 hold 住、我可以做到的一个自信的一个场景啊？所以欢迎大家明天中午十二点钟来直播间，嗯，就是啊、呃、看我们这边的直播。然后呃，大家如果想要加入我们的行就微执行一二三的这个一整年的一个打卡活动的话，现在可以以一百七十八元的一个价格加入冲叔的知识星球。你们可以在公众号。万能的冲书，呃，冲是向前冲的冲。万能的冲书，呃，最新一篇推文里面去找到他的这个知识星球的一个入口，他的那个那篇文章叫“解忧杂货店”，对不对
1: ？对，解忧的杂解忧杂货店
0: 。嗯，对，大家可以找到那篇文章，找到入口啊啊、呃！我们在社群里面等大家，然后今天。呃，我会去。对，今天我们就是早起嘛，那我明天要七点钟起床啊，大家等着看啊，我们萧明天七点钟起来卷大家了。那个，然后明天的话，我们就开始聊自信这个话题。那自信这个话题聊完以后，我会把它分享给更多的人，包括现在可能，呃不管是处在青春期，或者处在事业低谷，或者说找对象不是很顺利，就其实都是遇到了一些人生当中暂时比较困难的这个时候的一个。朋友，那这个时候他们其实是最最最需要自信的。我们把自信作为礼物送给他们啊，也这所以这也是为什么我要求冲叔在第二天的时候就把自信提到这么前面来讲的一个原因啊，因为它真的是非常重要，它是我们的，你可以认为它是个真正的一个基石的一个习惯。好，那今天我们就到这里结束，非常感谢我们直播间一直听到现在的各位，谢谢我妈。<笑>谢谢 1412， 还有万里 Lucy 和另外小叶子，以及另外一位朋友爱开头的一位朋友啊。好的，也谢谢啊、呃、我们那个音频这边直播间的一个朋友。那回放还是会放在死磕拖延症这个专栏下面，大家有需要的话可以再听一下啊、呃。希望今天听完以后，大家对早起这件事情已经没有什么疑问了啊、呃。就是你有强烈的动机去做，而且你有能力可以做到。另外，你还有相应的资源。如果你有什么解决不了的问题，就来找我们吧，我们来帮你一起做掉啊！好的，那今天就到这里，谢谢冲叔，拜拜。好
1: 的，各位，明天见。